Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué sucede en las regiones del mundo que decidieron abrazar la política de cero COVID como la principal y única estrategia de lucha contra la pandemia. Se conoce como política cero COVID a la estrategia de lucha contra la pandemia que se basa en cerrar las fronteras de una región, restringiendo al máximo la entrada y salida de personas, implementando un agresivo sistema de vigilancia de la infección dentro del país, llegando a cerrar ciudades enteras de millones de habitantes si se encuentra un solo caso. Es importante saber que una adecuada política de cero COVID debe ir aparejada de una agresiva campaña de vacunación de la población con el objetivo de que se pueda lograr una inmunidad en la mayoría de los habitantes de la región. En ese sentido, las noticias que vienen de regiones con políticas cero COVID son preocupantes. En primer lugar, Veamos lo que está pasando en Hong Kong, que tiene la misma política cero COVID abrazada por China continental. De acuerdo con recientes informaciones, la situación de la pandemia en Hong Kong es similar a la que se tenía en los países de América Latina durante la primera ola en el 2020. Durante las últimas dos semanas se han diagnosticado 312.000 casos de la infección y es tal el número de muertes que las autoridades están usando camiones frigoríficos para almacenar los cadáveres, pues las morgues se han desbordado. En la semana del 3 de marzo, Hong Kong tuvo el número más alto de muertes por millón de habitantes del planeta. Al respecto, hasta el 31 de diciembre del 2021 se habían registrado 213 muertes en Hong Kong, número que aumentó a 1.554 la primera semana de marzo. Es decir, en poco más de 12 semanas se han producido más de seis veces el número de muertes de los dos primeros años de la pandemia. El problema en Hong Kong es que las autoridades no promovieron la vacunación estimándose que en la primera semana de marzo solo 48% de la población mayor de 70 años había recibido dos dosis de vacuna y a comienzos de año solo 25% de la población mayor de 80 años había sido vacunada. Al parecer, la combinación de falta de información en la población y un relajamiento de las campañas de vacunación en Hong Kong propiciaron esa baja cobertura de vacunación, un hecho que explica que la gran mayoría de las muertes sea en adultos mayores. La importancia de la vacunación queda plasmada con lo sucedido en Nueva Zelanda y Singapur, países que también apostaron por la política cero COVID, siendo la diferencia fundamental que sus poblaciones, especialmente las de riesgo, fueron protegidas con las vacunas. Por su parte, la situación en China es también de preocupación. En China, el país más poblado del planeta, las estadísticas relacionadas a la pandemia son sorprendentes. Desde el 31 de marzo del 2020, prácticamente el inicio de la pandemia para el resto del mundo, el número de fallecimientos en China se ha movido muy poco de las muertes registradas hasta ese día. 
al momento de escribir este episodio, el número de muertos es de 4.636, citándose que en el año 2021 se presentaron menos de 17.000 casos y solo una muerte por COVID-19 en ese país de 1.400 millones de habitantes. Sin embargo, el domingo 6 de marzo se reportaron 525 casos, el número más alto de casos diarios registrados en ese país desde el brote de Wuhan a comienzos del 2020. China es, en este momento, el país más poblado del mundo que enarbola la bandera del cero COVID, es decir, de no permitir la posibilidad de una epidemia en su territorio, movilizando su sistema de salud de una manera tan rápida y efectiva que son capaces de identificar los casos iniciales y aislar ciudades de millones de habitantes en el propósito. Al comienzo de la pandemia, China desarrolló una aplicación para celulares mediante la cual una persona que deseaba circular en alguna ciudad y tener acceso a servicios de transporte, mercados u otros lugares públicos, debía mostrar, luego de escanear un código de barras, si la aplicación mostraba un mensaje de color verde en el celular, lo cual significaba que la persona no estaba infectada. Ese control tan vertical y severo de la pandemia ha hecho que en un reciente índice de regreso a la normalidad publicado por la revista The Economist, China, junto a Vietnam y Nueva Zelanda, sean los únicos países que prácticamente han regresado a la vida normal. Pero los observadores se preguntan, ¿a qué precio está China gozando de estadísticas tan favorables con respecto al COVID-19? Casi completamente aislada del mundo, desde el principio de la pandemia, China tiene controles muy estrictos sobre las personas que deja entrar, sometiendo a los pocos visitantes a cuarentenas y pruebas muy rigurosas para comprobar que no portan el virus. Mientras que las diversas variantes del SARS-CoV-2 han también llegado a China, estas han infectado a miles de millones de personas en el planeta, lo cual no ha ocurrido en China. China es también uno de los pocos países del mundo que ha usado casi exclusivamente sus propias vacunas, Sinopharm y CoronaVac, para proteger a su población. Así, ha logrado vacunar hasta el 25 de febrero con dos dosis al 85.5% de su población, no teniéndose datos sobre la proporción de la población que ha recibido una dosis de refuerzo. A pesar de que una empresa china compró los derechos de distribución de la vacuna de Pfizer en el 2020, el gobierno no ha permitido el uso ni de esa ni de ninguna otra vacuna occidental, estando en desarrollo sus propias vacunas de ARN mensajero. El problema es que las vacunas chinas, aunque relativamente efectivas para impedir la enfermedad grave y la muerte, han demostrado ser mucho menos efectivas para proteger de infecciones, especialmente de la variante Omicron, que en personas inmunológicamente vulnerables pueden causar, como en Hong Kong, enfermedad grave y muerte. China se encuentra entonces, gracias a su política de cero COVID, en la particular situación de tener a miles de millones de personas inmunizadas con vacunas no altamente efectivas y sin inmunidad natural. 
Esta aparente fortaleza puede ser una enorme debilidad, pues algunos observadores consideran que, de abrir sus fronteras, podrían producirse 630.000 casos de COVID-19 por día en ese país, con un número indeterminado de hospitalizaciones o casos. Y la gran pregunta es, ¿cuánto durará? ¿Será posible mantener ese draconiano sistema de control y aislamiento geográfico durante los próximos meses? ¿Qué pasará cuando aparezca una nueva variante? Algunos opinan que China está ganando tiempo, observando de cerca la virulencia de las variantes y confiando en la inmunidad de memoria celular que dan las vacunas. Es posible que sus funcionarios estén apostando a que el COVID-19 se convierta con el tiempo en un simple resfriado y que cuando ese momento llegue puedan permitir que su población se infecte. Obviamente, no hay ninguna garantía de que ese plan funcione. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.